0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, sobre economía y sobre todo lo que tenga que ver con este fantástico mundo. Que tiene que eh, ver con las inversiones así que vamos a estar hablando un poquito sobre opciones financieras parte número 2 porque la semana pasada había hablado sobre este tema había comentado sobre una estrategia muy utilizada y que uno de los chicos de la academia la había utilizado para hacer antes de las elecciones así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre esto porque después un muchacho en instagram me hizo algunas, algunas preguntas así que me pareció interesante eh, charlar acerca de, del tema de las opciones financieras para aquellos que estén utilizándolas pero primero vamos a analizar un poquito qué fue lo que pasó el fin de semana en estas eh, elecciones bueno los resultados ya son obviamente eh, conocidos por todos y por todas eh, no hace falta hacer demasiadas aclaraciones eh, claramente era muy difícil digamos vamos a hacer objetivos era bastante difícil que el oficialismo sacara un buen resultado de estas elecciones, dado bueno nada el contexto eh, que sigue muy desfavorable, eh, toda esta cuestión de la pandemia que fue muy larga, el tema de la cuarentena, mucho mal humor social en ese sentido, eh, el dólar que nos frena, la inflación que nos frena, los salarios que, en términos reales que cada vez son más bajos, entonces era bastante complicado, dado el contexto... Eh, tan desfavorable, era bastante complicado que saquen un resultado eh, favorable. Lo que sí nos esperaba quizás era que eh, el golpe fuera tan importante en tantas provincias eh, y por cierta, eh, por ejemplo, la pérdida en, en, en provincia de Buenos Aires de la mano de, de Juntos por el Cambio, la verdad que quizás eso nos esperaba eh, o que se, se podría llegar a estimar que hubiera estado más peleado, que igualmente Vamos a ver qué pasa en noviembre, porque hay que, hay que analizar un poquito más en profundidad. El número global de las PASO obviamente queda, por ejemplo, en provincia junto por el cambio, victorioso. En capitalas, junto por el cambio, también victorioso. Este, y en otras provincias como Entre Ríos, etcétera, Córdoba también, juntos por el cambio. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede, porque, por ejemplo, en provincia... Una gran porción de los votos de Juntos por el Cambio, por ejemplo, vienen de la mano de Facundo Manes, no de Diego Santilli. Que si bien Santilli le gana a Manes, pero le gana por muy poco, sinceramente, y hay una porción muy importante de todos esos votos que son de Facundo Manes. Y hay que ver si la gente, igualmente, estando ahora Santilli con la cara visible de la boleta, eh, lo van a seguir votando a él o se van a tirar para otro partido o para los paz o para lo que fuere en la provincia si bien gana no hay tanta diferencia este como por ejemplo si en la capital que también en la capital tenemos que ver que eh, Vidal no sacó una cantidad de votos impresionantes sobre lo que podría llegar si, si hubiese un mano a mano de Vidal eh, Santoro gana Vidal evidentemente pero tampoco es que gana por una, no sé, por una bestialidad de votos como se, eh, como se podría llegar a esperar, por lo cual yo creo que no está todo dicho en este sentido, en el sentido de las elecciones, puede llegar a haber algún tipo de cambios y ahora hay que ver qué tipo de políticas toma el gobierno para poder remontar esto eh, en caras a ya las, las elecciones definitivas, a ver quiénes terminan siendo los, los nuevos y las nuevas diputados y todas las bancas que hay que ocupar eh, esto haría perder el quórum al oficialismo, por lo cual se pone más difícil la cosa en términos de las discusiones que se pueden llegar a dar en el Congreso. Eh, que para mí, igualmente, siempre que. A ver, está me parece que es bueno que dentro del Congreso no haya una, una mayoría eh, para ninguno de los dos partidos, digamos, que siempre pueda llegar a haber algún eh, debate importante y que, porque si cada cosa que se saca se aprueba automáticamente, también es bastante complicado eh, porque en definitiva el, el gobierno que esté de turno termina haciendo, entre comillas más o menos lo que quiere eh, por lo cual me parece también en ese sentido que podría llegar a estar bueno que se den estos debates, el tema es que igualmente eh, yo generalmente en el podcast no hablo mucho de política pero bueno, es, es el tema que, se, que nos trae el fin de semana que aparte estuve dos horas haciendo la fila tratando de votar este, pero bueno, es comprensible en, en, en el contexto en el que estamos. Eh, obviamente que la gran sorpresa en Capital fue eh, Javier Milei, que sacó el 13 y pico, si no me equivoco, el 14% de los votos. Este, que fue realmente una gran, gran sorpresa para todo el mundo. Creo que no se lo esperaba eh, nadie de ninguna de las dos fuerzas. Este, ya sea junto por el cambio o el frente de todos. Eh, y ahora hay que ver si... ...los votos, por ejemplo, de López Murphy... ...si siguen estando juntos por el cambio... ...o si parte de esos votos se terminan yendo para Javier Milei, Hay que ver qué sucede en eso... ...a ver si eh, termina fortaleciéndose... ...el partido que encabeza Javier Milei de La Libertad Avanza. Así que va a estar todo muy tenso de acá a caras de eh, las elecciones... Eh, ...y el mercado ha reflejado claramente el lunes posterior a las elecciones que este triunfo que se dio por, eh, junto por el cambio hizo que subiese el mercado eh, en una cuantía bastante importante en el día lunes. Que después, martes y miércoles, terminó recortando. Y esto es algo que yo ya vengo hablando hace bastante, que eh, lo venía anticipando diciendo, che, en las otras elecciones que ha sucedido, que gana, digamos, el partido que el mercado pretende que gane, esto se viene descontando y si ya se viene descontando, cuando se hace la noticia efectiva, después el mercado termina teniendo un impulso, pero generalmente luego recorta. Bueno, esto fue lo que sucedió, hubo mucha gente que, digamos, o no conoce, digamos, esta regla de la bolsa, vamos a llamarla, o que eh, salió a comprar desesperadamente y si ustedes se fijan, eh, el lunes abre el mercado hace máximos y luego comienza a recortar que el mismo lunes antes de que abra la bolsa yo les había comentado la semana pasada que había uno de los chicos que había armado una estrategia y yo le dije, escúchame, mirá que cuando comienza eh, la apertura local a las 11 de la mañana los primeros 20 minutos son los que mayor volatilidad y mayores precios generalmente se hacen cuando se dan estos picos de, eh, de ¿cómo se llama?, de ebullición, digamos, de felicidad de la gente que sale a comprar desesperadamente. O sea, los primeros 20 minutos hay mucho ruido, hay mucha volatilidad y salen generalmente los más eh, novatos a salir a comprar con todo porque no se la quieren perder. Eso genera una sobredemanda dentro de los precios que hace que lleguen a precios muy altos dentro de la misma rueda y luego ese pico se va este acomodando, va recortando y va mermando esa excitación en los inversores con el correr con el transcurso del día dicho y hecho, eso fue lo que sucedió en los primeros minutos la primera media hora de la bolsa se dieron los máximos de todas las acciones y luego comenzaron a recortar sus precios llegando, no me acuerdo ahora cuáles fueron los máximos de cada uno, pero me acuerdo que no sé si ustedes se fijan el gráfico del Merval de ese día, del día lunes van a ver cómo tiene un... este una sombra a la vela que va dejando que es casi a la mitad, o sea... De los precios máximos recortó hasta la mitad, aproximadamente en el día de lunes. El día martes y el día de hoy está cayendo el Merval luego de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, como lo vengo diciendo en otras oportunidades, el mercado viene anticipando este tipo de cuestiones, por lo cual había algún resultado posible que ya se venía descontando y el lunes se termina de confirmar. Es decir, esta es la regla básica que siempre hablamos de la bolsa. no El hecho de se compra con la con la... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Eh, y se vende con la noticia. Se, eh, se compra con el rumor. Ahí está, perdón. Se compra con el rumor y se vende con la noticia. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Se esperaba que pueda llegar a haber una elección positiva para lo que es el frente de Cambiemos. Este, y cuando se confirma, ahí está la noticia, ahí tenemos que salir a vender. Muchos pensaron de que esto iba a continuar mucho más. Quizás lo hace, pero digamos, los que salieron a comprar al máximos el lunes, hoy ya están un 20, un 30% abajo en lo que son eh, sus acciones, lamentablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que saber manejarlo este, y hay que tener bien presente estas eh, perlitas, estas cosas que podemos llegar a estos datos los digo yo y hay un montón de otras personas que también eh, se dedican a esto. Que siempre lo comparten. Y son cosas básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de invertir. Sobre todo en lo que son acciones eh, y renta variable. este Pero bueno, me parece que es medio... Si bien... Todavía no está nada dicho. Es medio complicado remontar los resultados en ciertos lugares. Quizás en la provincia puedan llegar a hacer un poquito más de fuerza. Como decía antes, a ver, ¿para qué lado van esos votos de Facundo Manes? Si efectivamente se terminan quedando con eh, Diego Santilli por Juntos por el Cambio. O si una porción se termina yendo con, eh, con Tolosa Paz. O vamos a ver qué pasa. Ahí no hubo tanta diferencia. Si me equivoco fueron cuatro puntos de diferencia. Por lo cual quizás en la provincia sí se pueda llegar a remontar. Este, pero Hoy están todos los medios eh, exigiendo cambios dentro de lo que es el gabinete, ya sea sacando a Martín Guzmán de Economía, ya sea sacando al presidente del Banco Central, ya sea sacando, no sé, a alguien quieren sacar, a Santiago Cafiero como jefe de gabinete, siempre, y si vemos la historia en las presidencias, por ejemplo, de Cristina, este, siempre hubo un cambio Importante en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando entró Kisilov a economía, como, este, como por ejemplo cuando entró también Amadou Boudou, eh, siempre hubo algunos cambios. Es más, ya han, por ejemplo, el gabinete de Kisilov ya ha presentado la renuncia a disposición de, del gobernador, a ver si la acepta o no. Este, pero bueno, siempre cuando pasan estas cosas, sucede que se exigen cambios. ¿Cuál es el tema acá? Eh, que bueno, obviamente van a querer remontar esto, sí, obviamente que van a querer remontar esto, el tema es cómo lo hacen, porque si empiezan a hacer de vuelta una emisión fenomenal de dinero para inyectar más dinero a la gente, para tratar de incentivar el consumo, o ese tipo de cosas, eso después va a tener repercusiones negativas. Tenemos en cuenta de que interanual la inflación sigue por arriba del 50%, o sea que ya todas las conclusiones que se habían sacado en su momento cuando se presentó el presupuesto quedaron totalmente eh, nulas, que esto también lo había hablado yo su, hace mucho tiempo cuando eh, habíamos, eh, había presentado Guzmán el presupuesto de que era imposible lograr las metas tanto de inflación como de tipo de cambio que se estaban planteando eh, y bueno. Esto quedó a la luz ahora de, de todos que no lo van a poder lograr, que ya se superó por ejemplo la inflación que se tenía esperada eh, y que la inflación del año que viene seguramente va a seguir siendo alta. Así que bueno, veremos cómo sigue todo este tema eh, hasta las elecciones, hasta que nos toque ir a votar de vuelta y cuáles terminan siendo los ganadores y los perdedores dentro de de estas elecciones. Claramente esto generó muy mal humor dentro del oficialismo porque no se esperaban que el, el cachetazo sea tan grande eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por el momento el mercado reflejó anticipadamente que este era un resultado que estaban esperando eh, y ahora comenzó a retroceder y empezaron a tomar ganancias de lo que se obtuvo tanto en el mes de agosto como en los primeros días de este mes. Gente, dicho todo esto, quiero ir a la pregunta que me hizo un muchacho, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, por Instagram sobre las opciones financieras. Porque yo la vez pasada había hablado de esto y había comentado sobre una estrategia que nos permitía a nosotros ganar ante cualquier escenario, ya sea un escenario alcista o bajista, muy importante para el día lunes posterior a las elecciones. Y eh, este muchacho me había preguntado, che, ¿cómo puede ser que... Banco Galicia el lunes estaba subiendo un montón y yo veía los calls, las opciones de compra que él tenía en su cartera. ¿Cómo puede ser que yo estoy viendo mis opciones de compra en negativo? Entonces, ahí le pregunté, bueno, ¿cuáles son las que vos tenés? No me acuerdo de la textual cuáles eran, pero creo como si le dijera era la la opción 260 280, la base 260 280 de Banco Galicia, cuanto Galicia cotizaba 200 pesos ¿se acuerdan que la vez pasada yo les había comentado el ejemplo del auto, no me acuerdo si era un millón de pesos o alguna cosa por el estilo cuando yo hablo de la base 260 280 es el precio de contrato al cual ustedes pueden comprar esas opciones, esas acciones después si termina por encima del precio, ok? Entonces, si Banco Alicia termina cotizando a 350 pesos al final, eh, al final de, del vencimiento de las opciones si ustedes tienen la opción de comprarla a 260, es negocio. Ahora, ¿qué pasa? Las opciones financieras, por más de que el activo suba mucho de precio, también tienen que tener en cuenta cuánto, cuánta distancia hay entre el precio que cotizado hoy la acción y el precio al cual ustedes pueden hacer uso de la opción de compra, en este caso de la base, por ejemplo, 260-280 por más de que Banco Galicia o cualquier empresa, cualquier acción, esté subiendo mucho de precio en un día particular, si el precio todavía está muy alejado de la base que ustedes están comprados, puede ser que vean que ese, esa opción financiera caiga de precio. ¿ok? Y usted me va a decir, che, pero está subiendo un 10% de la acción, ¿cómo puede ser que no suba? Porque está muy lejos todavía. Estamos a 60 pesos de que llegue ahí y todavía queda un mes y encima, encima de todo, el merval ese día subió y recortó a la mitad. O sea que la euforia se terminó bastante rápido dentro del mismo día. Entonces no había una gran... Caso distinto sería que el merval hubiera terminado al cierre a las 5 de la tarde en sus máximos. Ahí sería otra cuestión. Porque ahí se puede llegar a estimar de que el martes y el miércoles quizás siga subiendo. Ahora, si llega a ser un máximo, recorta hasta la mitad luego de venir anteriormente con una suba importante, es muy probable que martes habrá bajista el merval. ¿Por qué? Y bueno, porque la fuerza compradora, la demanda, terminó cediendo ante la oferta sobre el final de la rueda. Esto también es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, siempre que ustedes vayan a operar opciones financieras, tengan en cuenta esto. No solamente compren una opción financiera este, porque pretenden que la acción vaya a subir, sino fíjense cuál es la base que ustedes compran. Si es más cercana al precio, si es más lejana al precio, ¿ok? Generalmente las que son muy lejanas al precio son las que más se venden. Y si ustedes se fijan, hay un dato que es muy interesante. Pero si ustedes se fijan y entran a, eh, por ejemplo, los research que dan eh, la gente del de, Instituto de Mercado de Capitales. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Hay un research que ellos sacan todos los días. También hay uno mensual, etcétera Pero pueden ver, pueden ver en una parte, si ustedes van hasta abajo de todo pueden ver cuántos inversores están vendidos en descubierto en determinada base. ¿ok? Por ejemplo, la 260, la 280, etc. Y si ustedes se fijan, había mucha gente vendida en descubierto en la base 220 y en la base 240. ¿Qué nos puede llegar a estar diciendo esto a nosotros como inversores particulares? Que gran parte del mercado está prediciando que hasta el vencimiento de octubre... El mercado le está poniendo un techo hipotético entre los 220 y los 240, por ejemplo, a Banco Galicia. Eso a nosotros, después se puede cumplir o no, o sea, después Banco Galicia puede ir a ser 300 o se puede ir a 100, ¿ok? Pero el mercado está estimando diciendo, bueno, hoy vale esto, bueno, hasta octubre, que falta un mes hasta el vencimiento, debería no debería estar por encima <coughs> Banco Galicia de los 240 pesos. Ok, Entonces a nosotros esa información nos sirve como parámetro para poder movernos dentro de más o menos un margen decir, bueno, che, yo no tengo mucha idea hasta dónde puede llegar Alicia. Bueno, el mercado está evidentemente prediciendo que hasta los 240 pesos hasta lo que es octubre, ¿bien? Entonces nos podemos manejar dentro de ese margen. Si nosotros estamos comprando en la base 260, 280, que son bases muy altas, realmente vamos a tener que esperar un crecimiento de la acción muy importante para ver que esas opciones financieras suban de precio. Quizás lo mejor sería comprar más cercano al precio total. Vamos a perder un poquito de lo que podría llegar a ser una ganancia con mucha volatilidad, pero nos aseguramos de que estamos más cerquita y más chances de que terminemos ganando. Ok. No siempre es bueno comprar la base más lejana porque es más barata, porque con el correr de los días, tengan en cuenta que el precio se va cada vez. Hay más probabilidades de que eso no se cumpla, por lo cual el precio va a ir cayendo por más de que la, eh, el precio de la acción vaya subiendo. Yo sé que estoy tocando temas, estos últimos dos podcasts quizás que son más complejos, eh, menos eh, amigables, pero... Me parece que es algo fundamental porque veo que mucha gente me está consultando por opciones financieras. Está invirtiendo en estos activos financieros. Y veo que también están eh, cometiendo, si se quiere, algunos eh, errores por desconocimiento o por lo que fuere. Eh, y los quiero aclarar acá porque me parece que es el, el ámbito correcto para hacerlo. Eh, pero bueno... Sepan que son instrumentos complicados, son instrumentos que son difíciles de operar, que llevan mucho tiempo tomar la experiencia necesaria como para poder operarlos eh, correctamente. Hay un montón de mini tips ahí en el medio, como este que les comentaba la mañana, eh, hace un ratito, este, sobre los primeros 20 minutos de mucha volatilidad, que quizás es mejor vender ahí, etc. Eh, hay un montón de cuestiones. Lo importante es que quiero que se lleven es, no terminen comprando siempre, por ejemplo, opciones financieras de compra como son los calls, no terminen comprando la base más lejana porque sea más barata, porque eso nos puede llevar a cometer el error de que si el precio no sube y no llega hasta el precio que nosotros estamos estipulando, vamos a ver cómo eso va a caer de precio y vamos a terminar perdiendo la prima que nosotros invertimos en esa opción financiera. Gente querida, como siempre les agradezco estar una nueva semana acá conmigo y les mando un muy fuerte abrazo.